0: Oi, bem-vindos. Ótimo dia. Seguimos o capítulo 3, A Percepção Inocente de um Curso em Milagres. 3.6. O Julgamento e o Propósito da Autoridade. Nós já discutimos o juízo final, mas em detalhes insuficientes. Depois do juízo final, Não haverá mais nenhum. O julgamento é simbólico porque além da percepção não há nenhum julgamento. Quando a Bíblia diz, abre aspas, não julgueis para que não sejais julgados, fecha aspas, quer dizer que se julgas a realidade de outros, serás incapaz de evitar julgar a tua própria. Escolher julgar ao invés de conhecer é a causa da perda da paz. O julgamento é o processo no qual se baseia a percepção, mas não o conhecimento. Eu já discuti isso antes em termos da seletividade da percepção, mostrando que a avaliação é o seu pré-requisito óbvio. O julgamento sempre envolve rejeição. Nunca enfatiza apenas os aspectos positivos do que é julgado, seja em ti ou nos outros. O que foi percebido é rejeitado ou julgado e considerado insuficiente. Permanece na tua mente porque foi percebido. Uma das ilusões de que sofres é acreditares que, quando fazes um julgamento contrário a alguma coisa, ele não tem efeito. Isso não pode ser verdadeiro, a não ser que também acredites que aquilo contra o qual julgaste não existe. Evidentemente, não acreditas nisso ou não terias feito um julgamento contrário. No fim, não importa se o teu julgamento está certo ou errado, de qualquer forma, está colocando a tua crença no irreal. Isso não pode ser evitado em nenhum tipo de julgamento, porque nele está implícito que tu acreditas que a realidade é tua para que seleciones dela o que quiseres. Tu não tens ideia da tremenda liberação e da profunda paz que vem de te encontrares contigo mesmo e com teus irmãos totalmente sem julgamento. Quando reconheceres o que és e o que não os e o que são os teus irmãos, compreenderás que qualquer forma de julgá-los é sem significado. De fato, o seu significado está perdido para ti, precisamente porque os estás julgando. Toda incerteza vem de acreditares que tu estás sobre a coerção do julgamento. Não precisa do julgamento para organizar a tua vida, E certamente não precisa dele para organizar a ti mesmo. Não precisa do conhecimento. Todo julgamento é automaticamente suspenso. E esse é o processo que permite que o reconhecimento substitua a percepção. Tu está muito amedrontado com todas as coisas que tens percebido, mas tens te recusado a aceitar. Acreditas que, por teres te recusado a aceitá-las, perdeste o controle sobre elas? É por essa recusa a aceitá-las, perdeste o controle sobre elas. Ah, desculpa. E por essa razão que, às vezes, em em pesadelos ou em disfarces agradáveis naqueles que parecem ser os teus sonhos mais felizes, nada do que te recusaste a aceitar pode ser trazido à consciência. Não é perigoso em si, mas tem feito com que pareça perigoso para ti. Quando te sentes cansado, é porque julgaste a ti mesmo como se fosse capaz de estar cansado. Quando ris de alguém, é porque julgaste esse alguém indigno. Quando ris de ti mesmo, necessariamente ris dos outros. Nem que seja apenas porque não podes tolerar a ideia de ser mais indigno do que eles. Tudo isso te faz sentir-te cansado, porque é essencialmente desanimador. Tu não és realmente capaz de estar cansado, mas és muito capaz de exaurir a ti mesmo. A tensão do julgamento constante é praticamente intolerável. É curioso que uma capacidade tão debilitante tenha vindo a ser tão profundamente apreciada. No entanto, se deseja ser o autor da realidade, vais insistir em te apegar ao julgamento. Tu também vai considerar o julgamento como um medo, acreditando que um dia será usado contra ti. Essa crença só pode existir na medida em que acreditas na eficácia do julgamento como uma arma de defesa da tua própria autoridade. Deus oferece só misericórdia. As tuas palavras só deveriam refletir misericórdia, porque isso é o que tens recebido e isso é o que deverias dar. A justiça é um recurso temporário ou uma tentativa de ensinar-te o significado da misericórdia. Só é julgadora porque tu és capaz de injustiça. Eu tenho falado de diferentes sintomas e nesse nível há variação quase sem fim. Contudo, só há uma causa para todos, o problema da autoridade. Esse é a raiz de todo o mal, entre aspas. Cada sintoma que o ego faz envolve uma contradição em termos, porque a mente está dividida entre o ego e o Espírito Santo, de forma que qualquer coisa que o ego faça é incompleta e contraditória. Essa posição insustentável é o resultado do problema da autoridade, que por aceitar o único pensamento inconcebível como sua premissa, só pode produzir ideias que são inconcebíveis. O tema da autoridade é realmente uma questão de de autoria. Quando tens um problema de autoridade, é sempre porque acreditas que és o autor de ti mesmo e projetas tua delusão nos outros. Assim, percebes a situação como se os outros estivessem literalmente lutando contigo pela tua autoria. Esse é um erro fundamental de todos aqueles que acreditam que usurparam o poder de Deus. Essa crença é muito assustadora para eles, mas dificilmente abala a Deus. Ele está, todavia, ansioso por desfazê-la. Não para punir suas crianças, mas somente porque sabe que ela faz com que sejam infelizes. As criações de Deus é dada a sua verdadeira autoria. Mas tu preferes ser anônimo quando escolhes separar-te do teu autor. Estando incerto da tua verdadeira autoria, acreditas que a tua criação foi anônima. Isso te deixa em uma posição em que acreditar que tu criaste a ti mesmo soa significativo. A disputa em torno da autoria deixou tal incerteza em tua mente. Que ela pode até mesmo duvidar se realmente existe ou não. Somente aqueles que entregaram todo o desejo de rejeitar podem ser, que, uh, podem saber que a rejeição de si próprios é impossível. Tu não usurparte o poder de Deus, mas o perdeste. Afortunadamente perde alguma coisa, perder alguma coisa não significa que ela se foi. Simplesmente significa que tu não te lembras de onde ela está. A sua exigência não depende da tua capacidade de identificá-la nem mesmo de localizá-la. É possível olhar a realidade sem julgamento e meramente conhecer que ela existe. A paz é uma herança natural do espírito. Cada um é livre para se recusar a aceitar a própria herança mas não é livre para estabelecer o que é a sua herança. O problema que todos não podem deixar de decidir é a questão fundamental da autoria. Todo medo vem em última instância e às vezes por meio de de estradas muito tortuosas da negação da autoria. A ofensa nunca é feita a Deus, mas só aqueles que o negam. Negar a sua autoria maiúscula é negar a ti mesmo, a razão da tua paz, de modo que só te vês em segmentos. Essa estranha percepção é o problema da autoridade. Não há ninguém que não se sinta de algum modo aprisionado. Se esse é o resultado do seu próprio livre-arbítrio, ele tem que considerar a sua vontade como não sendo livre. Ou ficaria bastante evidente o raciocínio circular dessa posição? A vontade livre tem que conduzir à liberdade. O julgamento sempre aprisiona, porque separa segmentos da realidade pelas escalas instáveis do desejo. Desejos não são fatos. Desejar é inferir que o exercício da vontade não é suficiente. No entanto, ninguém em sua mente certa acredita que o desejo é tão real quanto aquilo que a vontade determina. Em vez de, abre aspas, buscai, pois em primeiro lugar o reino do céu, fecha aspas, dize, seja a vossa vontade em primeiro lugar o reino do céu. E tu terás dito, eu conheço o que sou, E aceito a minha própria herança. Olá, bem-vindos, bem-vindas para a reflexão. Eu sou Vera Lúcia Long E vamos refletindo sobre esse trecho do capítulo 3.6, Julgamento e o Problema de Autoridade. E ele fala claramente que o julgamento sempre envolve rejeição, né? E nunca enfatiza apenas os aspectos positivos do que é julgado. Seja gentil ou nos outros. Traz à tua memória agora algum fato e percebe. O que é o julgamento? Como tu julgaste o fato? Toda vez que a gente julga, a gente rejeita. E por isso a gente fortalece, a gente dá veracidade a isso. Por isso que acontece assim que quanto mais a gente reclama de alguma coisa na nossa vida, parece que mais ela se fortalece, né? Parece não, de fato ela se fortalece, né? porque a gente está rejeitando ver algo ali, ver a verdade daquilo ali. A gente ainda está no campo do julgamento, de que isso não é bom, de que não devia ser assim. E aí a gente fica julgando, julgando, e mais isso se fortalece na nossa vida. Parece que quanto mais a gente julga alguém, mais essa pessoa se faz necessária para a gente, é mais uh, enliada com ela a gente fica. E mesmo que a gente dê um surto aí, afaste essa pessoa da gente, né, vem outras pessoas com a mesma mensagem, com situações muito semelhantes. Porque a gente ainda está rejeitando, a gente ainda está julgando. E ele fala né, da liberação. O que é essa liberação? né? Não existe liberação sem liberdade. né? E a liberação, ela traz profunda paz. Que vem de se encontrar contigo mesmo, ele fala. né? E com os teus irmãos totalmente sem julgamento, e aquilo que eu comecei dizendo, né, para trazer algum fato aí da tua vida, para fazer esse exercício, ou mesmo posso usá-lo hoje, nos teus dias, exercitando com as coisas que, que vão acontecendo, né, Quando ele fala que a liberação do julgamento traz profunda paz, então percebe quando tu tá julgando alguém, tá julgando um colega de trabalho, um familiar, percebe o incômodo que isso te traz, a inquietação, a ansiedade, se é raiva, se é medo se é autopunição. Percebe também como o teu corpo está reagindo, quais são as tuas ações. Quando tu acredita nesse julgamento. E aí depois, traz uma percepção invertida. Como eu agiria sem acreditar nesse pensamento? Se eu não acreditar que essa pessoa está fazendo de propósito? Se eu não acreditar que essa pessoa é sempre ruim? Se eu não acreditar que eu mereço mesmo isso? Como eu sou antes de acreditar nesses pensamentos? Como eu fico? Percebe que tu vai descansando. Vai aceitando a paz. Porque ela está aí. Antes do que tu julgou. E pode até ir mais adiante, né? Pensar em como eu teria feito se eu não tivesse julgado, se eu tivesse agora, assim, com essa paz que eu me coloquei, como eu teria reagido àquele fato? Aquela discussão. Então toda incerteza vem de acreditares que tu estás sob a coerção do julgamento e não precisa do julgamento para organizar a tua vida. E certamente não precisa dele para organizar a ti mesmo. Nesse estado que a gente chegou aí, se você conseguiu fazer o exercício, nesse estado de presença, do conhecimento, todo julgamento é automaticamente suspenso ele diz e esse é o processo que permite que o reconhecimento substitua as nossas percepções então ele ainda fala né de que quando a gente se sente amedrontado quando a gente se sente cansado sempre vem de algum julgamento É porque a gente julgou a nós mesmos, né? Quando a gente ri e zomba de alguém, é porque a gente julga que ele é indigno, que se alguém é indigno. Quando a gente ri da gente mesmo, necessariamente também ri dos outros. Tudo é um fio só. E são esses pensamentos, percebe, que nos deixam cansados, que nos desanimam, que perturbam a nossa paz. E o que a gente não tolera é o julgamento constante. Chega um ponto que é realmente intolerável, como ele diz aqui. E ele ainda fala que é curioso porque uma capacidade tão debilitante, né, que nos faz tão mal, é tão apreciada por nós, como a gente aprecia o julgamento, né, como a gente recusa a a sair dos padrões. A gente né, em, em aceitar só o que é, só o fato. A gente ainda quer vestir papéis em nós e nos outros. A gente está muito apegado ao julgamento. E por isso, só por isso que existe esse curso, por exemplo, que é para a gente praticar. É preciso prática até que se torne... Ah, o amor, a paz, o nosso estado natural. Então, lembrar que Deus nos oferece só misericórdia, que não tem porque a gente está se culpando, mas que a gente pode exercitar fazer, sabe? Às vezes, quanto mais literatura a gente busca, quanto mais conhecimento entre aspas a gente busca, assim, parece que mais coisas horríveis acontecem com a gente, né? Porque é preciso praticar, não pode ficar só na ideia. Já ouviu aquela frase de que conhecimento traz responsabilidade? É isso. Na medida em que a gente vai experimentando essas palavras dentro de nós e aceitando elas, a gente precisa agir de acordo, a gente precisa começar a praticar no nosso dia. Por isso, esse curso se diz e ele, de fato, é prático. Toda causa de todos os conflitos que a gente tem é esse problema de autoridade de achar que as coisas estão sempre fora de nós que que ele fala muito isso de autoridade né ah, quem é o autor porque a gente dá Muito louvor às coisas fora, né? A gente louva a lua, que é linda, a gente louva às vezes um dia, a gente louva tantas coisas, né? Um emprego novo, um familiar, um filho, sei lá. Mas a gente não leva o nosso olhar para o que tudo é. Então ainda é um julgamento a gente em Deus a imagem e não quem faz o criador da imagem né a raiz da imagem de toda a imagem e colocar toda a autoridade fora de nós colocar a autoria da nossa vida fora de nós Colocar a autoria da nossa vida nos julgamentos que a gente faz é a raiz de todo o mal, que é o que ele diz ali, né? As criações de Deus é dada a sua verdadeira autoria, mas tu preferes ser anônimo quando escolhe separar-te do teu autor. Nossa, como a gente gosta de se perceber sozinho, parece, né? Uma forma de barganhar amor, carinho dos outros, de fora novamente. E a gente vai se pondo incerto da verdadeira autoria, acreditando que a nossa criação é anônima, como se a gente tivesse criado a nós mesmos, assim, né? fisicamente como somos. Então, ele nos lembra que mesmo com tudo isso, né? com essa consciência equivocada, a gente não pode usurpar esse poder. né? A gente pode perder de vista mas não, de fato, usurpar esse poder. Afortunadamente, ele diz, perder alguma coisa não significa que ela se foi, simplesmente significa que tu não te lembras de onde está. Ainda bem, né? Por isso, afortunadamente, né? Ainda bem. E ele lembra, então, que a paz é uma herança natural do Espírito. E cada um é livre para se recusar a aceitar a própria herança, mas não é livre para estabelecer o que é a sua herança. Então, assim, afortunadamente, que sejamos gratos a isso, né? Porque a gente pode recusar, dar infinitas voltas, viver infinitos erredos, né? Infinitos não, porque sempre são finitos, né? Mas a paz ainda é o nosso estado natural e a gente pode voltar a ela todo instante. Todo instante essa paz é disponível, está presente em nós, porque é tudo o que é. E ele fala aqui, em vez de buscar, pois primeiro o lugar, o reino do céu, para a gente dizer, né, seja feita a vossa vontade em primeiro lugar. Seja feita a vossa vontade em primeiro lugar, em primeiro lugar o reino do céu. E é o mesmo que dizer eu conheço o que sou e aceito a minha própria herança. Então, em vez da gente estar buscando fora o tempo todo, buscai primeiro o reino dos céus, que é onde a paz habita antes dos nossos julgamentos, estávamos em paz. Então, que a gente possa voltar para esse estado, diante de todo o conflito, e perceber de onde o conflito provém. né? Fazer esse estudo mental. De onde está vindo esse conflito? Onde eu estou criando? Onde eu estou vendo esse conflito? Ele vem de quais pensamentos? Quais julgamentos? E o que eu posso aprender com eles? Voltando àquela pergunta, como eu estava antes? Antes de pensar esse pensamento? Como eu estava antes dessa pessoa me dizer determinada coisa? É um estudo cuidadoso e ele é individual. Todos nós temos um um universo dentro de nós, né? Para desvendar, para revelar. Então, não tem uma fórmula mágica, mas cada um que estiver disposto e entregue vai saber o que fazer, né? vai saber os movimentos. Mas é importante que a gente lembre que a paz antes do que o julgo. E busca experimentar ela, se não acredita, né? Porque não é pedido que acredite em tudo, né mas que experimente por si. Tá legal? Até breve, tamo junto.